0: Черточки, кружочки, какие-то палочки, каляки-маляки. Я, честно, не очень понимаю, как здесь люди в принципе поняли, что это музыка. Всем привет! Я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Сегодня мы снова беседуем с моим другом, пианистом и педагогом Сергеем Хохловым. Известно, что музыка появилась очень давно. В первых выпусках мы уже говорили об этом. Но как мы по прошествии времени узнали об этом? Ведь очень-очень давно люди еще не умели писать, а музыка уже была. Давайте разбираться. знаем, что музыка, когда она появилась начала проходить эволюцию и развитие, кто-то решил, что какую-то музыку надо бы начинать записывать. И какая-то музыка была достойна записи, какая-то музыка была недостойна записи, и она передавалась из уст в уста. Но тем не менее мы сейчас точно знаем, что когда был человек, мы об этом даже уже много раз фантазировали, предыдущих выпусках, что когда был человек в древности, в самой древности, тогда уже была музыка. Понятно, что она была не такой, как сейчас. Тогда было какое-то, возможно, элементарное интонирование простое, но тем не менее она уже была. При этом мы точно знаем, что письменности тогда, когда это все было, скорее всего, еще не было. Откуда же мы можем знать, что что-то подобное про музыку уже было, если люди еще не умели писать и не могли с помощью записи передать это своим потомкам, эту информацию?
1: Ну, во-первых, люди фиксировали, как мы знаем, наскальную живопись, все, что у них происходило в жизни, они хотели оставить после себя память. Может быть, передать какие-то очень важные знания следующим поколениям в плане охоты, в плане работы и всей своей жизнедеятельности. Но музыку прямо в скале не записывали, там речь идет о другом. Первые попытки записать музыку, ну как сейчас предполагают ученые, открылись нам благодаря удивительной находке 50-х годов 20 -го века. Вот в прошлом веке на территории современной уже Сирии было обнаружено 28 глиняных табличек с клинописью. На самом деле это была ошеломляющая находка для всего музыкального мира, потому что когда ученые стали разгадывать, а что же там такое написано, поняли, что это не просто текст, потому что какие-то еще непонятные над текстом значки и символы. И догадались, что это изображение звуков, изображалось пение, как распевать слоги. То есть там были четкие указания. А датировали эту находку три половиной четыре тысячи лет до нашей эры то есть это самое первое то что мы сегодня имеем упоминание о, о записи музыки но как спеть древность вот как она должна зазвучать мы же даже не представляем там же не ноты там просто значки и указания которые очень сложно Расшифровать, но вот я знаю, что ряд ученых на полном серьезе музыкантов этим занимаются. И один из них американец вот Майкл Леви, знаменитый, его можно найти в записи на YouTube. И вот он делает попытку расшифровать эту потрясающую музыку. По словам стало понятно, что это гимн богини садов Никал. Но как это все звучало, остается только нам предполагать. Что удивительно, это не просто мелодия со словами, да? Там ученые распознали аккомпанемент лиры. То есть стало понятно, что мелодия сопровождается аккомпанементом. Ну, про лиру мы с тобой говорили, когда мамонта ловили, натягивали дитеву на и слышали, как она звенит, вот, пожалуйста, примитивные музыкальные инструменты. Но здесь лира уже не примитивная, и мы что видим? Там на лире могут быть 4 струны, 7 струн и даже 11. И очень интересно, как, вот, предполагают ученые, извлекался звук из этой лиры. Понятно, что это щипковый музыкальный инструмент. И как раз вот Майкл Леви, он предполагает, как могла звучать вот та древность. Это хорошо, когда археологические раскопки проходят. Мы с тобой можем увидеть памятники древности, какие-то предметы, которые нам расскажут об эти людей, чем они пользовались, каким инструментом, из чего ели, что пили. Ну, Можем догадываться. Но что касается музыки, эпоху услышать — это очень сложно, это практически невозможно. И нам остается, по большому счету, только догадываться. Если попробовать посмотреть дальше по истории развития, то мы с тобой, давай заглянем в Древний Египет, да, Вы как раз когда мы говорили с тобой про рисунки. И датируется 1000, 1200 лет вот до нашей эры, Древний Египет. Как записывалась музыка? А музыка как раз записывалась египтянами с помощью рисунка. И этот тип записи называется пиктограммой. Что они изображали? Они могли рассказывать о Солнце, Орел, дождь. То есть рассказ идет через рисунок. Да? И мы с тобой, если стыкуем эти картинки, мы можем понять, о чем идет речь. Но как изобразить музыку? И до чего же додумались египтяне? Они изображали человечка с бубном в руке. Бубен в руке указывал на удары, на то, что был ритм. Но ритм, мы с тобой понимаем, это уже, значит, какое-то музыкальное сопровождение, танец. Что же, чем привлекает внимание сам человечек? А Тем, какая у этого человечка поза. Куда повернуты его руки? Куда смотрят его ноги? Может быть, они развернуты в разные стороны. Или, допустим, только в или только в левую. И таким образом мы понимаем, что направление рук и ног человечка, вот пальчиков его, говорит о изображении, о направлении мелодии. То есть вот куда мелодия идет Вверх, вниз? Нам остается только догадываться. И какой там был ритм? Бубен же тоже не может рассказать. Но вот ученые догадались, что человечек, у которого в руках Бубен, это как раз запись музыки. И вот этот рисуночный способ записи называется пиктографический. дальше идем
0: мы дальше идем только я, я параллельно нашла вот эту вот карточку которую ты рассказываешь это называется хурицкие песни да. я надеюсь я правильно сделала ударение и честно сказать я понимаю что наверняка когда все только задумывалось о том чтобы записать музыку когда у людей возникли мысли чтобы записать музыку им в голову что только не приходило каким образом это записать? Черточки, кружочки, какие-то палочки, каляки, маляки. Потому что я смотрю сейчас на эту табличку. Я честно не очень понимаю, как здесь люди в принципе поняли, что это музыка. Да. Когда мы смотрим на египетскую пиктограмму, Окей, я, возможно, соглашусь, что человечек с бубном обозначает что-то про ритм, а направление рук человечка обозначает, видимо, про какое-то движение интонации. Но что люди смогли понять, и вот этот Майкл Леви, который в этом пытается сейчас разобраться...
1: Вот смотри, там, видишь, двойная черта, и сверху каля-маля, вверх-вниз нарисованы какие-то значки.
0: Я понимаю, что если сейчас человек откроет партитуру какого-нибудь очень большого глобального произведения на симфонический оркестр, а если он еще какой-нибудь двойной, если там есть хор, если там есть ряд, э, не знаю, Кармину Бурану он откроет, например, и там будет вот это вот все. Наверняка для него это будет выглядеть примерно так же, как для меня сейчас вот эти вот хурицкие песни. Но это удивительно, конечно, в этом разбираться. Это прям теперь мне после этого очень хочется открыть YouTube и посмотреть, послушать, как это все считывалось.
1: Я тебя сразу предупрежу, вот ты, ты его откроешь, ты его найдешь, потому что этот дядька очень известный. И я сказал о том, то что там лира, один струнная лира, и он аккомпанирует себе, да, и он использует длинненький такой медиатор. И вот эти вот значки, которые на табличке, он их интерпретирует провести по струне, стукнуть по струне, ущипнуть струну. Понимаешь, он разным способом извлекает из струн звук с помощью медиатора.
0: Окей, okay. значит, были вот эти каля-маля линии-полосочки, которые кто-то пытается прочесть сейчас. Были египетские иероглифы-пиктограммы, по которым тоже можно было догадываться. Хотя у меня есть ощущение, что доля фантазии, конечно, тоже присутствует, как у нас с тобой рассуждение совсем древних людей и то, что они пели, когда убили мамонта и радовались за это.
1: Это все одна сплошная фантазия, Вика.
0: Во что это дальше? Во что-то более серьезное это выливается?
1: Это выливается к древним грекам и римлянам, которые записывают музыку буквами, буквами греческого, древнегреческого алфавита. И вот моя любимая история про то, как уже в эпоху Возрождения сделали попытку итальянцы воссоздать гимн Мезомеда, который жил во втором веке нашей эры. Да? Ты помнишь эту историю?
0: Давайте тех, кто не помнит эту историю, все-таки ее напомним,
1: в котором прославляется честь Бога Аполлона, предводителя всех мус. Я можно зачитаю небольшой кусочек? Вот я готовился как раз про наших любимых древних греков. Давай. На священной горе Геликон у темно-синего источника, окруженного тенистыми лесами, живут вечно юные музы, дочери бога Зевса и богини Нимазины. Когда наступает ночь, поднимаются они, окутанные густым туманом, к вершине горы и вводят хороводы у жертвенника всемогущему Зевсу. Неслышно касаясь земли, легко кружатся музы. Красота их необыкновенна, но особенно славятся они пением. Пение это доставляет наслаждение, облегчает печаль. Оно за за заставляет забыть всякое зло. В своих песнях музы воспевают почтенные обычаи, всеобщие законы и славят богов. Нередко впереди муз торжественно выступает Аполлон. Их пение он сопровождает игрой на, золотом, на золотой кефаре. Вся природа, как зачарованная, внимает тогда чудесному хору. А стоит только Аполлону и музам появиться там, где обитают боги, как все смолкает. Забывает Арис о шуме кровавых битв. Не сверкают молнии в руках Зевса. Боги забывают раздоры. Мир и тишина воцаряется на Олимпе. Стоит только музом взглянуть на человека при рождении и возложить на кончик его языка каплю сладкой росы, как вся жизнь его становится разумной и прекрасной. Такой человек владеет даром слова и силы убеждения. Он отличается особенной мудростью и пользуется большим уважением народа. Такой человек всегда справедлив и защищает права обиженного. Так рассказывали древние греки. И огромное место занимала в их жизни музыка. И не случайно древние греки огромное внимание музыке уделяли. И детей обучали с самого раннего детства. Любить музыку и понимать ее. И вот что они говорили по этому поводу. «Не запятнает себя никаким неблагородным поступком такой человек. Он будет полезен и себе, и родине» не допуская никакого нарушения гармонии ни делом, ни словом, но всегда и всюду соблюдая пристойность, благоразумие и порядок». Вот что говорили древние греки.
0: Ну, учитывая, что они так любили и почитали музыку, и уделяли большое внимание ей в своей жизни, как это выражалось в том, как она записывалась? Это были просто буквы, как ты сказал, греческого алфавита? И что, это просто пели буквы? Никаких полосочек, ничего не было, то есть это была просто книжка, которую открывали, вот как Льва Толстого мы открываем, только вместо того, чтобы читать, эти буквы пели, или как?
1: Да, вот записывали греки музыку буквами которые, кстати, и дошли до наших времен.
0: То есть это те самые буквы, которые сейчас, когда человек учится играть на гитаре и видит букву АМ, и он понимает бр-б-б-б, и у него играет аккорд АМ. Вот ровно то же самое было у греков тогда-тогда?
1: Почти. Ну, и, конечно, нет, потому что речь идет про древнюю грецию. Менялся язык, менялись люди, меня, менялось мышление, но буквы вот дошли до нас в виде, помнишь, А, Б, С, Д. Наши прекрасные ноты.
0: Ну, а БЦД, ведь АМ это же тоже Амоль.
1: Да, Амоль. И сюда же это все относится. Конечно. И вот что интересно, на обрывках папируса был обнаружен вот тот самый гимн Мезомедок, в котором прославлялась честь бога Аполлона, который являлся предводителем всех мус и аккомпанировал им на лире. И когда в эпоху возрождения итальянцы музыканты задумали воссоздать этот гимн, они же тоже могли только предполагать, а как это может быть? А давайте попробуем так или иначе. И собирались ученые, и собирали, собирались мыслители, и музыканты, и делали попытку восстановить этот гимн. И что у них получилось? У них получился совершенно новый вид искусства. Ты помнишь, что у них получилось? Что у
0: них получилось?
1: У них получилась опера. Но они не называли это оперы, Они называли это драма-пэр-музыка. То есть драма на музыке. И они объединили слово. Вот, пожалуйста, буквы, да? Они объединили музыку. Они поняли, что музыка усиливает слово. Подчеркивает. Представляешь, вот какой интересный здесь произошел синтез. И мы получили 1594 год. Это... Время рождения оперы Которая тоже с годами Представляешь, сколько это четыре Уже сотни прошло И опера с годами тоже Видоизменялась Ты же сама это прекрасно помнишь И дальше на разных языках стали петь оперу Но вот первые попытки Воссоздать древнегреческую Трагедию Привели к рождению нового жанра Об этом мы будем обязательно С тобой дальше раз, разговаривать И рассказывать Просто как появилась опера «Какая» – это потрясающий интересный разговор.
0: Слушай, я вот еще хочу что узнать. Получается, буквами они записывали ноты. Причем наверняка записывали ноты, так как уже были первые музыкальные инструменты, да, и те же лиры, они уже тоже тогда были. Они записывали ноты как для вокала, для того, кто поет, так и ноты для инструмента, который этот вокал сопровождает. Так?
1: Вика, совершенно верно. Так и было.
0: Я тут вот что хочу сказать. Что вот эта вот символика, вот эта вот буквенная запись, которую они выбрали, она была не просто буковки. Там были параллельно использованы какие-то разные дополнительные значки, которые нам показывают направление мелодии, показывают, выше это на октаву или ниже показывают понижение этого звука или повышение, что позже эти их значки, позже появились диезы и бемоли. То, что у нас сейчас привычные нам нотки, кружочки с палочками, диезами, бемолями, бикарами, тогда они это писали в буквах. И по сути ведь правда, это можно было открыть и петь книжку. Я просто посмотрел тут, я прям немножко, мне прям понравилось.
1: Да, это очень интересная тема. Что
0: интересно, все-таки вот эта древнегреческая музыка, она была преимущественно все-таки одноголосной, то есть это был один голос и один музыкальный инструмент. А потом этот инструмент, который сопровождал голос, кто-то начинал его партию петь, и это переходило уже в многоголосие вокальное с сопровождением еще одних инструментов. Так это все и обрастало в, в то, что сейчас для нас кажется естественным, нормальным и абсолютно логичным. А тогда для них они это только познавали, в это все вникали. Куда это дальше пошло?
1: Четвертый век, век, что интересно, четвертый век императора Константину узаконил христианство, да, 313 год. И вот все, о чем ты сейчас выше рассказывала Про попытки многоголосия Еще там что-то аккомпанировать Тут мы поем, тут мы рыбу заворачиваем Все Табу, запрет Ничего подобного не могло в церкви звучать Потому что, когда церковь вышла Из тайных действий Стали строиться базилики и храмы И церковь без пения молитв Невозможна, причем никакая
0: И об этом мы поговорим В следующий раз
1: И об этом мы говорим в следующий раз
0: Друзья, нашему подкасту очень важны ваши оценки и комментарии, ведь они помогают найти подкаст большему количеству слушателей. Будет здорово, если вы оставите звездочку или комментарий на той площадке, где вы слушаете подкаст. И знаете, Алиса, что там сказал Максим Горький о музыке? Только величайшее искусство – музыка – способна коснуться глубин души. Максим Горький. До встречи!